0: Moin Moin and welcome to a prana full world. Mein Name ist Josefine und zusammen mit meiner Schwester Jasmin haben wir diesen Podcast schon vor über fünf Jahren ins Leben gerufen und ich freue mich immer wieder, jeden, fast jeden Donnerstag dich mit Themen hier im Podcast zu begrüßen rund um die Themen ganzheitliche Gesundheit, Achtsamkeit, Breathwork, Ayurveda, moderne Spiritualität. Also wir sind wirklich weit aufgefächert. Und heute darf es um die innere Balance gehen. Und ich spreche mit einer ganz, ganz lieben Freundin, Yogalehrerin, Coach. Ihr Name ist Caroline Körner. Und sie unterrichtet hier in Hamburg, wandert jetzt aber aus nach Spanien. Also ein Riesenabenteuer wartet auf sie. Und sie hat eine ganz wunderbare Reise ähm, hinter sich, from young to yin, so wie der Titel auch der Podcast-Folge schon verspricht, wie man eben diese eigene innere Balance findet. Und ich finde es super spannend, weil das auch immer noch meine Herausforderung ist, auch wirklich dieses yin, dieses weibliche, diese weibliche Energie in mir zu spüren, zu fördern, zu entwickeln, dem Raum zu geben, da zu wachsen. Und. Mit Caro fühlt es sich einfach leicht an und es fühlt sich so leicht an, auch in den Alltag zu integrieren. Und das bewundere ich an ihr ähm, finde es einfach so schön und eine schöne Inspiration, weil mit ihr es eben auch Spaß macht. Und das Schöne ist äh, und das Aufregende für mich vor allen Dingen auch, dass wir zusammen mit meiner Mutter, ähm, sie, meine Mutter ist ja auch Coach, hast du vielleicht auch schon hier mitbekommen im Podcast oder auf Instagram, und zusammen mit meiner Mutter und Caro geht es auf ein ganz, ganz tolles Retreat, das Emotion Slow Retreat mit Chefredakteurin Mareile Braun. Und ich freue mich sehr, dort den Themen Yoga, Breathwork und Coaching Raum zu geben. Ja, Wir sind zehn wunderbare Frauen, die den Weg suchen, in diese innere Balance zu kommen. Wir werden uns... Ja, mit unseren eigenen Themen beschäftigen, was uns vielleicht aus der Balance rausbringt, wie wir aber auch mit Hilfe von bestimmten Strategien, die im Coaching ähm, rausgefiltert werden, ähm, wieder in die Balance zurückkommen, um den Körper in Yoga und Breathwork Practices ähm, wieder zu stärken. Und das Yoga unterrichtet Caro, ich unterrichte Breathwork, also eine ganz, ganz wunderbare Kombination aus Powerfrauen, und ich freue mich schon so sehr und wir haben noch ein paar wenige Plätze frei und ich würde mich so sehr freuen, wenn du aus der Prana-Community ein Teil davon sein möchtest. Und alle Informationen zum Kreta-Retreat im September findest du in den Shownotes. Es geht los am 14. bis zum 20. Und das Motto ist eben innere Balance und wir haben eine ganz wunderbare Unterkunft. Das ist ja auch mein zweites Zuhause dort, wo ich immer ganz viele Monate im Jahr verbringe. Wir sind nah am Wasser, wir haben Blick aufs Wasser. Wir werden auf einer Yoga-Terrasse mit Blick aufs Wasser ja, Yoga praktizieren. Was Schöneres gibt es ja gar nicht und Atem mit dem Atem in den Tag starten und ähm, Wanderungen in der Natur ich sag's dir, es wird richtig, richtig schön. Also sei unbedingt dabei, schau dir die Information an und äh, melde dich gerne bei mir. Du kannst dich aber auch gerne einfach direkt anmelden, wenn du noch Fragen hast. Wir sind natürlich auch immer für dich da. Und jetzt wünsche ich dir ganz, 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 ganz viel Spaß bei dem wunderbaren Interview mit Caroline Körner über ihren Weg from Young to Yin. Der Weg zu mehr innerer Balance. Ich freue mich so sehr auf das heutige Gespräch. Ich sitze hier zusammen im Wohnzimmer mit Caro und freue mich heute über das Thema Inner Balance, Calm Down und all diese wunderschönen Themen zu sprechen, wo ich ehrlich gesagt nicht so ich sag mal Profi bin, auch wenn ich mich ganz viel mit Achtsamkeit und all wieder beschäftige und ja auch hier im Podcast schon ganz ganz viel darüber gesprochen habe. Trete ich immer noch in dieselben Fallen und mache meistens immer zu viel. Und deshalb freue ich mich heute mit Caro darüber zu sprechen, wie wir diese Balance wirklich herstellen können, wie wir vielleicht auch dieses Yin noch mehr feiern können. Denn Caro ist Yogalehrerin, also Vinyasa-Yogalehrerin, aber auch Yin-Yogalehrerin und noch viel, viel mehr. Das erzählst du so am besten gleich selbst und ich freue mich sehr, ob das Gespräch herzlich willkommen.
1: Danke, ich freue mich total hier zu sein, ganz
0: aufgeregt. Ja. Wir haben gerade ehrlich gesagt eine Dreiviertelstunde die Technik gemacht, weil wir ganz fancy und professionell zwei Mikros anschließen wollten und jetzt machen wir es doch über eins, aber äh, Qualität müsste gut sein und äh, Caro, erzähl doch mal ein bisschen was zu dir, ein, zwei Worte, mehr, mehr als das bitte, ähm, was, was macht dich aus? Sehr gerne. Genau, ich bin karo Körner. Ähm, was
1: macht mich aus? Also vielleicht fange ich erstmal an zu erzählen, was ich so, was ich so mache. Ähm, ich habe eigentlich, also du hast es gerade schon gesagt, ich unterrichte vor allem Yin-Yoga, auch Vinyasa-Yoga, aber vor allem Yin-Yoga und ähm, habe für mich selber in meinem Leben so den Weg von Yang zu Yin gefunden sozusagen. Mhm. Äh, weil ich auch nach dem Studium direkt also Studium in der Wirtschaftspsychologie direkt in Konzern eingetreten bin und da ging es auch viel so um höher schneller weiter und Karriere bis ich gemerkt habe, das ist es nicht für mich und dann eben so fast schon den klassischen Weg einer Yogalehrerin gemacht ne vom, vom Corporate Job irgendwie zur Yogalehrerin geworden mhm. ähm, und da viel mehr für mich so die Balance gefunden habe was wirklich das ist was ich was ich machen will und was mir gut tut ähm, und arbeite jetzt eben als Yogalehrerin und als Coach und ähm, versuche so immer wieder selber meine innere Balance herzustellen. Auch wie Yogalehrer und Coaches haben manchmal so das Thema, dass wir auch so ein bisschen aus der Balance geraten. Da kommen wir bestimmt nochmal dazu heute. Genau, das ist so ein bisschen was zu mir. Voll erstmal. Schön. Ja.
0: Wenn du jetzt auch, also gerade von Yang zu Yin, herrlich, ähm, wie hast du denn diesen eigenen Weg geschafft? Also hast du das immer mehr, ich sag mal, aktiv? Integriert die Praxis oder kam das so in den passiven Momenten? Wie, wie kam das wirklich, dass es so mehr Platz in deinem Leben bekommen durfte? Ich glaube, das kam einfach mit der Zeit und der
1: Erfahrung auch viel. Für mich war es ein langer, jahrelanger Prozess. Also ich würde sagen, wenn ich so bis in die Kindheit zurückschaue, war ich immer eher Yin. So <lacht> Mir macht Sport schon Spaß zum Beispiel, aber ich war schon eher so, dass ich eher so die ruhigeren Sachen... Ich habe getanzt, mhm. aber es war jetzt auch eher so ein ruhigeres Tanzen auch als jetzt Vollgas. Ähm, und das Vollgas, also wirklich dieser Young Aspekt kam, glaube ich, in der Vergangenheit bei mir eher daraus, dass ich dachte, ich muss das jetzt machen, mhm. weil man musste eben einen tollen Job machen und die Karriere stand immer vorne dran und das wurde erwartet von mir oder das habe ich von mir selber erwartet, weil ich glaub, glaubte, das muss ich so tun. Und dann bin ich diesen Weg eben gegangen, bis ich dann einfach mit der Erfahrung gemerkt habe und mir es dann auch tatsächlich gesundheitlich nicht so gut ging dann in diesem Job, gemerkt habe, okay, das, das bin ich nicht, das passt nicht zu mir. Und dann kam tatsächlich erst, also ich hatte schon Yoga praktiziert, dann kam erst die Yogalehrerausbildung, die mir total geholfen hat, genau wie meine Coaching-Ausbildung später, immer weiter zu gucken, okay, was ist eigentlich wirklich ich, was ist das, was mit mir mehr in Einklang ist. Und mir dann auch die Erlaubnis zu geben, genau das zu tun und dem mehr Raum zu geben. Mhm. Und das war wirklich ein langer Prozess, bis ich mich getraut habe, diesen Job zu kündigen und zu sagen, okay, ich gehe von einem ja, gut bezahlten Konzernjob ins yogalehrer dasein in die Selbstständigkeit. Das hat natürlich mindestens ein, vielleicht zwei Jahre gedauert, bis ich mich getraut habe, diesen Schritt zu gehen. Aber auch das ne, ist es bei allem ja immer ein Prozess und man darf dem manchmal auch Zeit geben, gerade wenn man sehr lange eine gewisse Art und Weise
0: des Lifestyles hatte oder irgendwie eine gewisse Art der Einstellung hatte. Mhm. Das ist total interessant. Ich finde, also, das ist ein Prozess, den ich jetzt öfter beobachte. Das ist ja auch, also, das Yoga bringt uns dann zurück in den Körper. Mhm. erst ist auch dieses sehr anregende Yoga, ne? also, mhm. glaube ich, so ein bisschen dieser sportliche Aspekt, der uns mhm. ja dann irgendwie auch am Feierabend dann sozusagen nochmal dahin treibt. Und dann, und das merke ich ja bei mir selbst auch, ich beschäftige mich ja auch noch viel, viel mehr als nur mit der sozusagen Asana-Praxis, die wirklich auch anstrengend ist für den Körper, sondern irgendwie öffnet man sich ja dann doch mehr dem, ja, der Meditation oder bei mir ja noch viel mehr mit dem Breathwork. Und das ist ja einmal eine ganz andere Ebene, die dann Total. auch mit reinkommt. Ja. Aber zum Beispiel richtig Yin-Yoga, da muss ich sagen, meine Heilpraktikerin sagt auch mal Josi, bitte, bitte praktiziere <lacht> Yin-Yoga, dein Körper braucht es. <lacht> ähm, und oh, ich muss sagen, ich bin halt, ja, ich habe halt sehr viel Feuer in mir und mir fällt es nicht leicht, mm. mich in diese Yin-Praxis wirklich reinzugeben. So Atem und Breathwork, das kriege ich gut hin, aber wenn ich jetzt so selber alleine zu Hause fällt es mir zum Beispiel super schwer. Ja. So in, in Gruppen finde ich es noch einfacher, aber bis ich da erstmal eine Stunde gehe, dauert das auch ja. schon. Hast du da irgendwie noch Selbsterfahrungswert? Wie hast du das geschafft von so einem wirklich überaktivierten Nervensystem hin zu, okay, ich gebe mich dem jetzt hin und schaffe auch Raum für mich da? Ja,
1: auch das ist ein Prozess, ne? Also gut, ich muss sagen, für mich war es ein bisschen leichter, weil ich schon eher derjenige typ bin. Für mich mhm. ist es easy, mich da eine Stunde auf die Matte zu legen und
0: Schau was anderes zu machen. Ja, genau, zum
1: Beispiel. Aber ich weiß es natürlich in der Arbeit mit, mein, mit meinen Klientinnen und mit meinen Schülerinnen, ähm, dass das für die Typen, die eher so young mit diesem Feuer wie du unterwegs sind, für die ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Und ich hatte mehrfach Schülerinnen und Schüler, die nach der ersten junior klasse gekommen sind und gesagt ähm, ich komme nie nichts gegen dich, aber ich komme nie wieder. Es war ganz schlimm in meinem Kopf. Und ich so, mhm. versucht dem eine Chance zu geben und kommen wieder und ich habe ich kann hab mich immer ich habe immer eine Schülerin so im Kopf die jetzt regelmäßig jede Woche zum Yin Yoga kommt und die war genau so ein Typ die am Anfang gesagt hat so es war ganz schlimm für mich weil von außen sieht man so ruhig und so still aus aber man weiß im Kopf passiert so viel und man ist so wann ist das endlich vorbei und das ist auch ein Prozess man muss da irgendwie so reinkommen wenn man die ganze Zeit mit Yang unterwegs ist und von A nach B springt und alles höher schneller weiter und Vollgas, mhm. ne, auch nicht negativ gewertet, einfach diese, diese Young-Qualität in sich hat, dauert das natürlich, bis das Nervensystem wirklich sagt, okay, ich bin sicher hier und ich darf auch mal wirklich runterfahren. Also es ist eine, eine Sache wirklich von Übung, von Nervensystem regulieren, von sich selbst die Erlaubnis geben, mhm. weil das ist ja dann doch ganz oft so, dass der Kopf dann inzwischen quatscht und sagt, okay, aber ich könnte jetzt auch das und das machen und das und das von meiner To-Do-Liste streichen. Mhm. Okay, gebe ich mir selbst die Erlaubnis wirklich zu sagen, das kann ich später auch noch machen? Oder jetzt gerade, na, Yoga holt uns ja auch immer wieder in den Moment zurück, mhm. ähm, jetzt gerade ist es okay, einfach nichts zu tun, theoretisch. Ja. Mhm. Und vielleicht fängt man auch am Anfang erstmal an und sagt, weil du, du hast es ganz richtig gesagt, die meisten kommen zum Yoga, oder was heißt die meisten, aber viele kommen zum Yoga über die physische Praxis. Mhm. Und man fühlt auch, wie gut sich das anfühlt nach einer Yoga-Praxis, wie gut sich der Körper anfühlt nach so einer dynamischen Praxis. Aber damit auch anzufangen und dann am Ende vielleicht ein paar mehr Yin-Sachen, Haltungen, mehr Stille, mehr Meditation, mehr Ruhe einbauen und diese Teile der eigenen Praxis, von einer Stunde oder was, einfach immer größer werden zu lassen mit der Zeit. Mhm. Am Anfang ist es vielleicht nur eine Yin-Yoga-Haltung vor Shavasana, dann zwei, dann drei und am Ende baut man sich das so auf, dass es dann auch eine Stunde sein darf.
0: Ja, voll schön. Mhm. Also ich habe das ähm, bei mir selbst gemerkt, ich habe eine Zeit lang tatsächlich mehr Yin-Yoga gemacht. Mhm. Das kam zwar über den sozialen Aspekt auch. Ich war immer mit Freunden zusammen war immer beim Yin-Yoga, das hat sich jetzt durch die letzten Jahre leider so ein bisschen ähm, ja, reduziert. Einfach, dass man sich irgendwo trifft und irgendwo hingeht. Aber das ist zum Beispiel etwas, was ich eine Zeit lang wirklich regelmäßig dann auch zu Hause auch praktiziert habe. Und jetzt wieder so im Sommer merke ich dann schon, oh, das fällt mir schon richtig schwer, dann da irgendwie so mich dann hinzulegen. Mhm. So, und jetzt mache ich so eine ganz entspannte <lacht> Yoga-Praxis. Aber dabei merke ich ja selber, wie gut mir das tut. Ja. Und dann ist es schon auch leichter, dann auch wieder da zurückzukehren. Ja. Aber ja, das ist schon
1: total spannend. Im Herbst und Winter fällt es dir leichter? Ja. ja. Und ich glaube, das gibt vielen so, weil im Herbst und Winter mag man sich eh so ein bisschen einkuscheln und da ist einem vielleicht eh nicht so viel nachbewegen, so ein bisschen Winterschlafmäßig. Ne? Es kann ja auch immer Phasen geben, ähm eigentlich passt so von den Jahreszeiten her Yin-Yoga ganz gut zum Sommer. Mhm. Gut, wir sind jetzt hier in Hamburg. ne? So richtig. Gut, jetzt diese Woche soll es warm werden, aber sonst ist ja, dass man sagt, okay, heißer Sommer ist wirklich das Yang. Dann wäre eine Yin-Yoga-Praxis eigentlich schön, um mehr Balance herzustellen, als dann noch mehr durch die eigene Praxis auch noch durchzufeuern. Und da auch noch mehr Feuer entstehen zu lassen, was sowieso schon im Körper entsteht durch die äußere Hitze. Aber es ist nachvollziehbar natürlich, dass man sagt, okay, cool, ich will jetzt endlich raus und es ist schön und ich will mit Leuten sein und ich will mich bewegen und jetzt das Wetter genießen und so. Das ist, das ist ja auch okay. So, ne? Also das ist, glaube ich, auch was, was man einfach immer wieder, was ich auch vor allem durch das Coaching oft merke, dem auch wirklich Raum zu geben und zu sagen, es ist auch okay, dass es jetzt gerade mir
0: schwerfällt. So, ne? Ja, und nicht so schön. innerlich dagegen anzukämpfen. Ja. Ich glaube, ehrlich zu sein und das halt auch einfach mal mit irgendjemandem zu besprechen und zu sagen, hey, mir fällt das irgendwie voll schwer, ich finde, das hilft halt auch immer. Ja. Ne? Also jetzt gerade schon wieder in dem, wo wir jetzt darüber sprechen, denke ich so, ach ja, ich glaube, heute Abend ist es, <lacht> es soweit, weil ja, nur das Aussprechen hilft ja auch schon oder manifestiert man ja. das ja auch irgendwie ja, auf in einer Art Fall. und Weise. Und ich ja. glaube, das hilft dann auch schon. Und das sind dann in dem Sinne tatsächlich so die kleinen Dinge, ne? ja. die finde ich da auch dann den Unterschied machen. Ja.
1: Ja und dem Raum geben auch ne dass äh, alles sein darf irgendwie was da ist das ist auch was was Yoga uns so schön lehrt ja
0: ne? ja und wenn wir jetzt also sozusagen auf die Balance gucken und wir ja dieses Yin brauchen um ja auch bestimmte Dinge zu transformieren äh, das Yang brauchen um so bestimmte Dinge zu transformieren und dann ähm, ja, aber auch wieder diese Erdung, das Zurückkommen, also dieses Maskuline und Feminine, was ja eigentlich dahinter steckt. Magst du da noch so ein bisschen was zu erzählen? Mm -hmm. Zu Yin und Yang meinst du jetzt so ja. generell? Ja,
1: genau. Vielleicht ist für manche Yin und Yang. Wir sprechen genau. die ganze Zeit von Yin und Yang und das ist ich so mir gerade hast aufgefallen. Ist das <lacht> genau, genau. Du hast es gerade schon gesagt, das Maskuline. Ne? Also zum Beispiel. Yang ist so das Feuer, das ist die Sonne, das ist das Aktive, das, das wirklich was angehen, ähm, das ist die Helligkeit, das ist das Männliche in uns allen, egal welchem Geschlecht wir angehören. Ähm, und das Weibliche, also das Yin sozusagen, ist das Weibliche, das ist das Passive, nicht bewertet, sondern wirklich einfach auch mal sein lassen, zulassen, loslassen, es ist der Mond, es ist die Dunkelheit ne? und es ist immer wichtig zu wissen, es gibt nicht das eine ohne das andere. Und ich meine, das schönste Beispiel wäre, wenn wir nie Dunkelheit hätten, würden wir die Helligkeit nicht so zu schätzen wissen. Um, umgekehrt. Mhm. Ne? Ähm, wir brauchen immer beides und es ist auch immer schön zu sehen, dass es immer relativ ist. Es gibt keine absoluten Begriffe. Ähm, Hitze im Vergleich zur Kälte ist was anderes oder heißes Wasser im Vergleich zu kaltem Wasser ist was anderes. Mhm als zum Beispiel kochendes Wasser zu heißem Wasser. Ne? Dann wird heißes Wasser auf einmal im Vergleich zu kochenden, zum Yin. Also es kommt immer darauf an, womit man es vergleicht. Okay. Und mhm. es kommt aus dem Taoismus und da ist auch wirklich immer so, also wer dieses Yin und Yang-Zeichen kennt, da ist ja immer auch ein Punkt, ein weißer Punkt im schwarzen Teil, ein schwarzer Punkt im weißen Teil, sodass man sieht, okay, da ist immer auch ein bisschen was von dem einen in dem anderen drin. Mhm. Und es ist ein fließender Übergang, deswegen eher diese S-Form in der Mitte dieses Zeichens. Und wir versuchen, die Balance zu finden. Und deswegen brauchen wir beides. Es ist sowohl beides in allem vorhanden, als auch, dass wir in unserem Leben, in unserem Körper immer irgendwie beides brauchen. Mhm. Und wenn wir jetzt einen sehr, sehr aktiven Lebensstil haben und eine aktive Phase in unserem Leben, viel Stress, wo kommt eben dieses Yin dann her? Ne? Dass, wir, dass wir uns wirklich ausgeglichen und ausbalanciert fühlen und genauso für mich zum Beispiel die ich eher so ein Yin-Typ ist ich brauche manchmal ein bisschen mehr Yang ich muss auch mal zum Hit-Training gehen oder ne ich liebe auch Vinyasa ne? sonst würde ich das auch nicht unterrichten aber sich auch da mal richtig schön durchfeuern mhm. oder einfach mal irgendwas machen was so ein bisschen mehr aufputscht so, ne? weil nur Yin wäre auch nicht das Richtige so dass wir dann auch wieder so ein bisschen in Richtung Stagnation
0: ja ja, da
1: mhm. dann diese Balance
0: sozusagen finden. Genau. Und das ist ja auch für jeden wirklich total unterschiedlich. Ja. Ne? Also, ja. weil aus Magi da sagt man ja auch, jeder hat ja eine individuelle Konstitution ja. und jeder braucht halt ähm, eine andere Art oder beziehungsweise ein, ein anderes Gehalt an entweder Yang oder Yin. Ja. Ähm, wenn man jetzt aber zum Beispiel auch gar keine Berührungspunkte damit hat, wie, wie kann man denn sowas rausfinden? Also, wie kann ich jetzt rausfinden, ob ich mehr Yin oder mehr Yang brauche? Mhm. Ich würde sagen, das geht
1: viel nach eigenen Interessen. Mhm. So, wenn ich jetzt Lust habe, mich zu bewegen, was ist das? Bin ich jetzt wirklich eher so ein Sprinter oder bin ich eher ein Spaziergänger? <lacht> so, was, was will der Körper auch mehr im ersten Moment? Was ist auch das, was ich beruflich mache? Manche Jobs sind ein bisschen entspannter, in Anführungsstrichen, mhm. andere sind höher schneller weiter und das ist auch genau das was man will und was man sucht daraus kann man schon ganz gut Anhaltspunkte kriegen so was, was habe ich zu was habe ich tendiert wo habe ich Entscheidungen hingefällt Achtung natürlich wenn man so ist wie ich die ich damals eben so einen Young Job gewählt habe ähm, der aber nicht daraus kam weil es, weil ich das wirklich wollte sondern weil ich irgendwie dachte das wird von mir erwartet da muss man natürlich aufpassen okay was ist wirklich die grundlegende Motivation dahinter, das zu tun. Ist das wirklich, weil es aus mir herauskommt und das ist, was ich wirklich machen will und was mir gut tut, dann kriegt man ganz gut Anhaltspunkte davon. Okay, bin ich eher jetzt so ein Yin-Typ oder ein Yang-Typ? Es gibt bestimmt auch welche, die sehr, sehr nah in der Mitte hin und her schwanken und sagen, ich habe eigentlich schon die Balance, ich brauche beides in gewissem mhm. Maße. Mhm. Für dieses ist dann leichter auch mal mhm. wirklich die, die eine Praxis und die andere Praxis äh, zu finden. Mhm. Ja. Also auch einfach mal ausprobieren, genau. Erfahrungen ja. sammeln, schauen, ja.
0: okay, was tut ja. mir jetzt eigentlich gerade gut? Ja. Und genau. das kann sich immer, immer ändern. Und ja, ich glaube, das ist so das Wichtigste, dass man das auch irgendwie immer mitnimmt. Es kann sich halt, ne, wir haben schon über Jahreszeiten mhm. gesprochen, es kann sich in den Jahreszeiten ändern, es kann sich pro Tag ändern. Ja. Morgens ist anders als abends. Ja. Und ich glaube, dadurch darf man sich natürlich nicht überfordern lassen, sondern es einfach als ähm, Option sehen oder auch als Freiheit, ja. so dass man jeden Tag auch neu entscheiden darf, ja. okay, was tut mir denn jetzt heute gut. Ganz
1: genau. Und auch gerade in diesem Moment entscheiden, wie du gerade gesagt hast, die Tageszeiten sind auch, ne? Also ähm, auch die chinesische Medizin, die viel mit Yin und Yang natürlich arbeitet, klar, weil die <lacht> kommen aus, aus der gleichen Richtung, ähm, haben diese fünf Elemente, die ein bisschen anders sind als im Ayurveda, haben wir ja neulich mhm. schon drüber gesprochen. Äh, und jedes dieser fünf Elemente hat sowohl eine Jahreszeit, also Spätsommer wird noch zusätzlich in der chinesischen Medizin unterschieden zu den vier Jahreszeiten, die wir sonst so kennen, aber auch eben Tageszeit. Und dann ist es auch so, jetzt sind wir im Sommer, das ist so die Zeit des Feuers in der chinesischen Medizin, das wäre die Zeit des Mittags. Mhm. So, und es ist was anderes als morgens, abends, nachmittags. Und wir haben auch einen biologischen Rhythmus. Ne? Manche sind morgens aktiver, andere sind nachteulen. So. Mhm. Und da einfach zu gucken, okay, wann habe ich die Energie, wann brauche ich was? Ja. Und auch sich die Freiheit zu nehmen, zu sagen, okay, ich habe mir jetzt für heute Abend die in die Yoga-Klasse oder die in die Sportart vorgenommen. Aber jetzt, wo ich in diese Tageszeit komme, merke ich gerade, ist irgendwie doch nicht das Richtige. Okay, dann mache ich vielleicht was anderes, was
0: besser passt gerade. Ja, schön. Weil ja. Oh, jetzt hast du gerade Spätsommer das Element angesprochen. Ja. Jetzt überlege ich die ganze Zeit, okay, was ist im Spätsommer? Welches Element ist da ja vorher? <lacht> schon der die Erde. Die Erde, wie ja. schön, das passt. Ja. Retreat steht ja auch im Motto von Inner Balance. Und mhm. ich glaube, alle, die ähm, zuhören wahrscheinlich, haben genug Yang ähm, und können dieses Yin irgendwie kreieren. Und ich finde... Man kann sich da ja auch, wenn man in so eine Art Retreat geht oder in so eine, ja, das ist ja eine sehr intensive Zeit auch, sich noch viel ja. mehr mit seiner eigenen Balance irgendwie beschäftigen und rausfinden, okay, was tut mir denn überhaupt gut? Weil mhm. im Alltag, ehrlich, ich beschäftige mich jetzt auch nicht von morgens bis abends damit, was mir denn jetzt gut tut und was meine Bedürfnisse <lacht> sind. Und <lacht> wie ich diese Bedürfnisse befriedigen kann. Auch auch kann. <lacht> ja. ähm, aber es ist halt schön, wenn man sich sozusagen einen Space sucht, wo man dann äh, vielleicht auch als Art, ja, Startpunkt vielleicht ja. sich das irgendwie sucht und ähm, da noch mehr rein so ja. in sich und seine, seine Bedürfnisse. Total, wie so ein Reset einfach.
1: Ne? Ja. Dass man wirklich eine Woche diese Zeit hat, zu gucken, okay, jetzt komme ich wieder in meine Verbindung mit dem Körper, mit dem Atem, mit dem, mhm. was ich wirklich will, mit dieser Erlaubnis, die ich mir selbst geben möchte, mhm. ähm, abseits vom Alltagstrubel.
0: Und dann zu schauen, okay, was kann ich davon in den Alltag wieder mitnehmen. Ja. Ja. Was total schön ist, finde ich, ist, dass da ja auch Transformation ähm, entsteht, obwohl wir ja gar nicht so wirklich mit dem Feuerelement arbeiten. Aber es ist ja mhm. trotzdem eine Transformation auf einer anderen Ebene. Ja. Jetzt hast du ja auch schon mehrere Retreats irgendwie gegeben und mehrere Frauen da auch irgendwie intensiv begleitet. Hast du da irgendwie schöne ähm, Entwicklungen schon beobachtet, die du gerne teilen möchtest, die vielleicht auch andere motivieren? Boah, das will ich auch.
1: Ja, es also war schon schön. Wir haben jetzt beim letzten Retreat im Juni auch gesehen, weil wir einige Wiederholerinnen hatten und dann auch, weil es ist ja eine Mischung aus Yoga und Coaching und bei diesem Retreat. Und wenn, eine war jetzt zum dritten Mal dabei und für sie sie sagte, es war für sie immer so ein, so ein nochmal zurückschauen können, okay, was war letztes Jahr eigentlich so genau an diesem Ort, an diesem Moment, So wie wo stand ich da? Und was ist in der Zwischenzeit passiert? Und wo kann ich jetzt wieder ansetzen? So, ne? Und das ist wirklich schön. Wir sind auch immer in den Gruppen noch in Kontakt danach. Ähm, und zu sehen auch, was sich bei den Leuten so tut und angestoßen wird wirklich mhm. dadurch. Durch dieses Hineinspüren, was will ich? Was ja. brauche ich? Was kann ich für mich tun? In welche Richtung soll es gehen? Ähm,
0: in den nächsten Wochen und Monaten.
1: Ja, ja super ja. schön.
0: Ja. Ich finde die Kombination einfach so kraftvoll, weil... Ich finde, Yoga ohne Coaching, das ist natürlich super, aber du kannst es ja mega gut nutzen ja. und aber auch Coaching mit Yoga bereichern, weil du es ja dann verkörpern kannst. Ne? Die Veränderungen, ja. die du auf dieser kognitiven Ebene irgendwie herausfindest, ähm, wo es hingehen darf, was ja meistens beim Coaching passiert. Ne? Wir haben ja irgendwie eine, eine Standortanalyse so und dann mhm. wollen wir irgendwo hin ja. und dann den Körper aber als Tool nutzen, dass wir wirklich dieses Ziel, in Anführungszeichen, ähm, erreichen also ja. dass der Körper also dass sich es im Körper auch einfach manifestiert und das ja. finde ich einfach so so eine kraftvolle ja das ist das Kombination aller wertvollste ja weil ohne den Körper
1: kommen wir nicht weiter eigentlich ja. ne? ähm, es gibt diese schöne Formel dass äh, Gedanken führen zu Gefühlen die Gefühlen die F Gefühle geführt <lacht> noch von vorne also die Gedanken führen zu Gefühlen und die Gefühle, die ähm, sorgen für unsere Handlungen. Und die Handlungen, die wir ausüben im Leben, die führen dazu, dass zu dem jetzigen Resultat, was wir haben. Das heißt, wo fängt es an? Bei den Gedanken. Aber wie kommen wir an diese Gedanken überhaupt ran? Mhm. Die Gedanken entstehen ja oft durch das Unbewusste. Und das Unbewusste ist im Körper. Und das heißt, wir müssen den Körper bewegen und nutzen und fühlen, um überhaupt daran zu kommen und letztendlich das Endergebnis ändern zu können. Ändern ja. zu können ne? Und da ist auch der Atem ebenso wichtig, weil der Atem ist die Brücke zwischen Körper und Geist. Und da können wir eben ansetzen. Und ich finde es so schön, was du gesagt hast, weil ich finde das auch das Aller, Allerwertvollste an der Yoga-Praxis. In meinem Coaching lege ich viel Wert auf Embodiment wirklich, ich verbinde das auch viel mit dem Yoga zu schauen, okay, was findet man bei Gesprächen heraus, im Coaching oder auch in Gesprächen mit, mit Freundinnen oder Familienmitgliedern so und wie kann ich das in den Körper eben hineinbringen, um genau bei dieser kleinen Formel eben ansetzen zu können. Mhm. So. Ist das Offenheit, was ich mir wünsche? Gut, dann baue ich vielleicht Rückwärtsbeugen ein. Sei es in der Vinyasa-Praxis oder auch in der Yin-Yoga-Praxis. Mhm. Ist es mehr die Nach-Innen-Schau, die ich brauche? Gut, dann wähle ich ein bisschen mehr vielleicht die Kindeshaltung. Mhm. Also, dass man wirklich schaut, okay, wie kann ich die Qualitäten, die ich brauche, mir Wünsche umsetzen möchte, wie will ich sein? mit dem Körper ausüben, Embodiment. Ne? Und das ist einfach, da bleibt mir die Sprache weg, weil ich so überzeugt damit, davon bin und so gute Erfahrungen selber damit gemacht habe und das auch mit meinen Klientinnen und meinen Schülern sehe, Schülerinnen sehe, ähm, was für unfassbare Veränderungen da auftreten können.
0: Ja. Ja. Und das Schöne ist ja dann, wenn man sich sozusagen da auch die Unterstützung holt, äh, sucht auch, dass man die ja genau dann seine persönlichen Themen auch an, ja. ähm, wie sagt man das denn, also wirklich darüber reden kann ja. und dann auch dadurch sich dann anleiten lassen kann, ja. ähm, weil man ja dann einfach das kombinieren kann und das ist so mhm. schön und ich merke auch immer, dass ich mir meistens auch Yogastunden raussuche, wo, es, wo ich halt weiß, da gibt es ein Thema. Mhm. Also, dass Holt mich nicht nur körperlich ab, sondern es ja. ist halt auch auf eine andere Art und Weise, ja. dass mich das mitnimmt. Ne? Sei es jetzt mit den Elementen, ich finde das total geil, das zu kombinieren oder mit äh, sonstigen Themen, ob es jetzt spirituell mhm. ist oder wirklich sehr High-Performance-Gedanken oder so, ja. also das kann man ja auf jede, jede Ebene irgendwie übertragen ja. und das finde ich einfach so spannend, wie dann der Körper mitgeht und ja. es aber alles dann abholt.
1: Ja, ja, ganz genau, ja, und der Atem auch einfach bei Ellen mit irgendwie reinpasst, ne? und ja. wie man da jedes Thema, was man hat oder umsetzen möchte, irgendwie über den Atem und den Körper eben mhm. mit verkörpern und leben
0: kann. Ja, ja, ja super schön. Ja, ja, ah. ich freue mich so sehr. Es ist auch, auch mein erstes Retreat wieder seit, keine Ahnung, ja. wie lange. Und dann werden wir da einfach zusammen jogen und atmen. <lacht> das wird auf jeden Fall richtig gut. es also ja. sind auch noch ein paar Plätze frei, falls du jetzt Lust hast, auch mit dabei zu sein. Dann kannst du dich gerne nochmal in den Show Notes ähm, darüber informieren, wie es eigentlich da aussieht. Und Caro, jetzt, wie sieht denn so dein Alltag aus? Das, das hat mich schon immer mal interessiert. Wie sieht, so, so, Wie sieht denn so ein Alltag von einer Yoga-Lehrerin und Coach sozusagen aus? Wo machst du deine eigene Praxis? Wie? Ja. Wie integrierst du das selbst? Ja,
1: für mich hat sich in, ich war jetzt, ich bin gerade zurückgekommen aus fünf Monaten in Spanien und da hat sich meine eigene Praxis tatsächlich nochmal ein bisschen verändert. Ähm, dank einer lieben Freundin, die ich da kennengelernt habe, die morgens so um 7.30 Uhr Yoga-Klassen am Strand gegeben hat, wo ich mich echt rausquellen musste am Anfang, habe ich so ein bisschen den Morgen für mich entdeckt. Ich war immer so eine Ausschläferin eher, jeden halt. Ne? <lacht> <lacht> ähm, aber ich merke einfach, dass mein Tag ganz anders verläuft und ich anders unterrichten und coachen kann, wenn ich selbst erstmal mit mir war. So, und, ähm, meistens beginnt mein Tag tatsächlich zurzeit zwischen 6 und 6.30 Uhr, so dass ich erstmal meine eigene Praxis habe, äh, hab mir echt fest vorgenommen, es klappt sehr, sehr gut, die erste Stunde ohne Handy nur für mich, eine Mischung aus Bewegung und da schaue ich einfach, was ich brauche. Mhm. Wenn ich wirklich faul bin und in so einem Yin-Modus bin, dann sage ich, okay, drei Sonnengröße und das war's. Aber einfach ein bisschen reinspüren auch, vielleicht was brauche ich. Äh, manchmal journal ich und schreibe einfach auf, was da so ist, gerade wenn ich merke, der Kopf ist sehr aktiv. Und dann kommt eine halbe Stunde Breathwork und Meditation. So, und das hat bei mir auch auch einen Prozess, mhm. dahin zu kommen. Und ich muss zugeben, ne, manchmal habe ich auch noch früher Termine oder so, dann klappt das auch nicht so, so lange. Dann ist es vielleicht nur 10 oder 15 Minuten, aber ich merke, dass ich, ich brauche das. Ähm, ich kann ja einfach mal sagen, wie heute mein Tag aussieht. Ich habe heute Morgen eine Vinyasa-Klasse von zu Hause unterrichtet und direkt danach äh, für eine Firma Breathwork und Meditation eine halbe Stunde. Dann bin ich hierher gekommen. <lacht> Wir machen einen Podcast. Später habe ich ein coaching das mache ich von zu Hause und heute Abend noch mal eine Yoga-Klasse. Und dazwischen passiert viel am Laptop auch. Ne? Also Buchungen für irgendwelche Veranstaltungen verwalten, E-Mails beantworten, ähm, Nachrichten auf Instagram beantworten, ähm, Dinge planen, so. Das okay. steht alles so ein bisschen an. Also jeder Tag sieht anders aus. Mhm. Und ich liebe die Kombination aus von zu Hause arbeiten, unterwegs sein, mhm. ähm, coachen, Yoga unterrichten, Yoga machen, auch ein bisschen
0: Laptoparbeit ja. Also auch eine, eine ganz eigene Balance. Und wenn du das Gefühl hast, du rutschst da mal raus, also wenn es zum Beispiel zu viel wird, was, also was ich zum Beispiel auch immer kenne, was machst du dann, was sind dann so deine Go-Tos? Ja,
1: für mich ist das, also heute zum Beispiel montags beginnt mein Tag mit der ersten Klasse um 8 Uhr morgens und endet um viertel nach neun abends, wenn die letzte Klasse vorbei ist. Da merke ich schon, okay, der Tag kann sich ganz schön lang anfühlen dann auch, aber dann gönne ich mir am Nachmittag die Pause. Also mhm. heute habe ich mir echt zwei Stunden Pause eingebaut, wo ich sage, okay, ich schaue, was ich machen will, ob ich lesen will, ob ich Yoga praktiziere, ob ich einfach mhm. Atempausen nehme. Was ich in Spanien auch viel gemacht habe, war so, während mein Mittagessen im Ofen ist oder die Nudeln gerade kochen, fünf Minuten atmen, mhm. so. Ich stelle eh den Timer vielleicht, neun Minuten brauchen die Nudeln so ungefähr <lacht> <lacht> für meinen Pasta, das Gemüse im Ofen brutzelt. Und in der Zeit setze ich mich auf den Boden und atme einfach so eine Hand auf Herz, eine auf den Bauch und schließe die Augen und atme in der Zeit. Ähm, Weil es doch oft, merke ich für mich, die kurzen Pausen sind, die doch auch einen Unterschied mhm. machen. Also dass man nicht sagt, okay, es muss jetzt 75 bis 90 Minuten Yoga-Praxis sein und es muss jetzt eine halbe Stunde Meditation sein. Manchmal sind es die fünf Minuten morgens, mittags und vielleicht vorm Schlafen gehen, die schon mehr Balance wiederherstellen, mehr
0: zu mir zurückführen. Mhm. Ja. ja, das finde ich immer mehr. Also ich dachte auch am Anfang meiner Reise, also vor, vor mehreren Jahren auch, ne, dann muss ich halt Super lang und mhm. super intensiv und ich glaube, das war auch super wichtig, also auch genau ja. das Richtige. Und jetzt merke ich aber auch, das sind genau diese kleinen Momente im Alltag, immer wieder in den Moment ankommen, sich nicht von außen eben so leiten zu lassen oder sich zu verlieren, sondern halt immer wieder so in diesen kleinen Minimomenten. Ja. Und geil finde ich das mittags, wenn wir dann das essen. <lacht> Deswegen <lacht> gibt es bei mir meistens Pasta mittags. <lacht> Pasta. <lacht> dann kann ich die neun Minuten gut atmen. Genau. Ja. <lacht> ja, aber genau das macht es ja aus und das ist genau das, glaube ich, was wir am wenigsten uns gönnen. Ja. ja. Also ich finde, mitten am Tag finde ich echt schwer.
1: Ja. Und so. das ist auch schwer, weil manchmal fehlt das Bewusstsein, okay, jetzt könnte ich überhaupt die Pause machen. Der Gedanke kommt dahin gar nicht erst. Mhm. Ähm, da könnte man anfangen mit sich einen Timer oder eine Erinnerung oder einen Slot im Kalender blocken oder so, ne, um überhaupt dran zu denken und irgendwann kommt das dann von alleine ähm, aber auch da gerade zu sagen okay, oder ich, hab jetzt, ich bin jetzt im Büro und ich habe die Mittagspause und ich schaue, ob ich irgendwo einen ruhigen Raum finde wo ich kurz fünf Minuten mit mir sein kann, mhm. ja und sich nicht den Stress machen immer. Das ist eine ewig lange Praxis sein muss, weil es passt einfach nicht immer rein. Und mhm. ich höre das auch. Also ich, ne, in der Hinsicht habe ich es einfach, weil ich keine Kinder habe zum Beispiel auch. Ne? Ich, also ich sehe das durch meine Schwester und meine Freunde, die Kinder haben, das ist natürlich noch mal eine andere Nummer. Ähm, da sind vielleicht fünf Minuten schon lang, aber hoffentlich an alle Mütter und Väter da draußen. Ich, ich hoffe, ihr findet so die fünf Minuten zumindest um. Mhm sich irgendwie da wieder in die Verbindung zu bringen und da einen Moment Ruhe. Und das ist letztendlich auch fünf Minuten Yin, ne? Wenn man einfach, gut, man kann auch feuerrate wenn der Zeit machen, das wäre dann eher ein bisschen young, aber ne, so ein bisschen in die Stille einkehren und ähm, ja. da die Verbindung wieder finden. Ja, voll schön. Mm. Oh,
0: herrlich. <lacht> Jetzt habe ich. Ähm Nee, gar keine richtig wichtige oder große Frage mehr. Ähm, aber du gibst ja auch im September noch einen, nee im Oktober, ne? Ein Retreat in Spanien. Ja, was macht ihr denn da?
1: Ja, das mache ich mit einer Freundin zusammen, die, die eben diese, also in Spanien, die sie ist Argentinerin, die diese Klassen am Strand gibt und sie ist pures Young sie sagt immer, Caro, gib mir mehr von deinem Yin. Und ich sage immer, Mika, gib mir mehr von deinem Yang. Und dann habe ich gesagt, okay, wir tun uns zusammen. Weil sie gibt fantastische, sehr, sehr kraftvolle Vinyasa-Klassen. Die wird sie am ja morgen unterrichten. Und ich dann eben Yin am Nachmittag. Mhm. Ähm, und dann haben wir noch ein Soundbath dabei. Und es ist einfach nochmal auch eine andere Energie als auf Kreta. Ne? Also ich finde für Retreats immer schön, andere Energien zu finden. Sei es Berge, sei es Meer, mhm. Kraftorte einfach. Und Kreta hat mir immer also es ist einfach mh, auch der Winter allein schon ne? und die Olivenbäume und alles, also einfach Kraftorte finden und es ist einfach ein bisschen anders in Spanien als in Griechenland natürlich okay. und ähm, genau, das
0: Retreat machen wir auf Englisch, weil Mika äh, kein Deutsch spricht <lacht> Genau. Voll schön. Ja. Also wenn man da sich vielleicht auch nochmal dazu ja. gerufen gefühlt ähm, ja. hat jetzt gerade, dann kann man da auch gerne nochmal in die Shownotes reingucken. Ja. Kann ich ja. nur empfehlen. Caro ist eine <lacht> ganz, ganz tolle Lehrerin, ganz tolle Person, mm -hmm. äh, mit der man gerne sprechen möchte. Also vielen, vielen Dank, Caro. Danke dir. Äh, für deine Zeit. Danke, dass, dass ich da sein dir. durfte. Ja, <lacht> <lacht> über die innere Balance zu sprechen von from, from, from Young to Yin. Ja. ja, das ist etwas, worauf... Ich selber eben noch auf dem Weg bin und immer wieder spannend finde, auch darüber zu sprechen. Ja, unbedingt. Und es ist immer ein Prozess und ich glaube lebenslang.
1: Das, das ist nicht, dass man irgendwann die, die Weisheit mit Löffeln gefressen hat, aber wie man sagt, mhm. irgendwie. Ähm, das ist ein Prozess. Ja. Voll schön. Das macht spannend. Mhm. Vielen, vielen Dank. Danke dir.
0: Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann schau doch gerne bei Karos Webseite vorbei. Dort findest du auch nochmal alle Informationen zum Retreat, zum Kreta-Retreat, was wir zusammen geben oder zu ihrem Retreat in Spanien. Und was wir ganz vergessen haben zu erwähnen, ist, dass Karo eine Yin-Yoga-Ausbildung hier in Hamburg anleitet, wo du entweder nur für dich ganz selbst ähm, Yin-Yoga lernen kannst oder tatsächlich auch danach befugt bist, andere Menschen zum Yin zu begleiten und äh, schau gerne noch mal vorbei. Es ist in Damn-Good-Yoga hier auch in unserer Homebase in Hamburg, falls du Interesse hast. Ja, sei dabei. Ich kann es nur empfehlen, wie gesagt. Ich freue mich sehr, wenn du ja, mehr in das Yin kommst, mehr in deine innere Balance, dich auf diesem Weg zu begleiten ist für mich eine der wichtigsten Visionen, die ich hier auch mit Prana Up Your Life habe und ich freue mich sehr, dass du ein Teil davon bist. Hab einen ganz, ganz tollen Tag und denk immer dran, Prana Up Your Life